0: Bienvenido a otro episodio de Está Cagado Podcast. Tengo el gusto de tener aquí un amigo muy especial. Viene desde El Paso, Texas. Es estando, pero comediante, este, músico, uh, amigo. Y tengo el placer de tenerlo aquí en el podcast. Por favor, tiene la bienvenida a mi amigo, Adrián Monroy. Bienvenido, Adrián. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Oye, ¿hablas español? Sí,
1: uh, ya veo que... Me parezco que de otro idioma, pero no. Sí. Un poquito uh, parece, pocho,
0: pero. si sí, parece que hablas a uh, Swahili, güey.
1: Sí, <risa> sí. Swahili. Es
0: lo que parece. <risa> Así ganó <got all> taxi. <risa> no, este. A mi amigo Adrián le dicen. Tiene muchos apodos allá. Le dicen chino, uh, Mr. Miyagi, ¿qué más? Uh, hijo de
1: tu madre, hijo también. de tu madre. Sí, diferentes
0: cosas. Sí. <risa> pero pues aquí está con nosotros con buen sentido del humor. Este, como mencioné, él es músico... Uh, pues es como... Oh, de, apasionado a la música, ¿no? Porque, sí. pues realmente no, no... No es mi carrera. No, no es tu carrera. No. Pero si eres uh, como Lolo, es muy apasionado con la música también. De hecho, el intro de este podcast lo, lo compuso Lolo. Y ha compuesto el de leyendas y cosas así. Entonces yo sé que ustedes tienen una mente musical que yo no tengo y por eso soy comediante porque si yo pudiera cantar hubiera sido cantante pero no me salió y con esos ojos y cantantes.
1: Canto... sí no sé sería sí. como deje unas
0: mujeres para nosotros los feos por <ríe> sí. favor ¿eh? sería un pavorotti con ojos verdes <risa> 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 un pavorotti <risa> <risa> Pero... En inglés, it. A... A... <risa> pero vamos a hablar de un tema. Este es uno de mis músicos favoritos, aunque ya pasó hace muchos años. De hecho, disfruto escuchar la música de él y pensé que serías muy buen invitado para este tema porque también eres fan de su música. Yo sé que eres fan de su música. Yo soy fan de su música y yo la escucho cuando voy por la carretera muy seguido. Sale en mi. Yo sé que me yo tengo Pandora, uh -huh. ¿sí? Que, ah... Uh, ¿Pandorado? No. Pandorado. Oh. Sí. No, este... Um, pero me gusta Pandora Music. Oh. Que creo que aquí en México no es algo, pero en Estados Unidos sí es. Pero es como de chavo ruco porque todos los chavos... Mis hijas me dicen, eh, Es Spotify, papá. ¿Por qué escuchas Pandora? eso es para los viejitos. Sí. Y yo, es que está chido. O sea, te ponen la música sin que pienses. No tienen comerciales Y luego eh, ya aparece comercial de Pandora Pero si andas Por la carretera y si te va al internet Tienen tu playlist ah, sí. Y te tocan música Entonces mm. él sale seguido en mi Pandora Y es Louis Armstrong ah okay. sí. Para la, la, el público que no sepa quién es Louis Armstrong Es uno de los pioneros del jazz él, uh, uh, Aquí tengo los datos de él Él nació el 4 de agosto 1901 Sí, él es de la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, en Estados Unidos. ¿Una de tus ciudades favoritas? Una de mis ciudades favoritas. La gente que me conoce sabe que pues, es de mis ciudades favoritas. Y, de hecho, pasé mucho tiempo ahí y tienen monumentos a Louis, Louis Armstrong. Y su música se escuche. Es música muy tradicional. La trompeta. Él era trom trompetista, ¿se dice? Eh, de... de los mejores del mundo. Uh -huh. sí, sí. Y aquí tengo datos en cuanto a él y pensé que los podíamos discutir. ¿Qué te parece? Muy bien. Okay. Louis Armstrong, como mencioné, nació uh, el 4 de agosto de 1901. Uh -huh. ¿sí? y, este, y vivía con su mamá y su hermana en New Orleans. En 1921, una familia inmigrante judía lo ayudó a comprar su primera trompeta. Siempre han tenido dinero. Ok. Muy bien. Sí. Bueno. Eh, su familia no. Una familia le ayudó a él. Judía. Judía. Ajá. Sí. <risa> que, que comprueba que no son todos codos. Ah. ¿Sí? <risa> ya ves que <risa> bueno. Este... Comprueba por, porque le, le ayudaron. Este... Como menciona okay. aquí en los datos. El, el joven Luis pasaba gran parte de su infancia al cuidado de su abuela. Pero también encontró a un segundo hogar entre los... Uh, Karn Fosky. Korn eh, ya, lo, ya lo dije mal. Es Karnovsky. 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 Okay. Una familia local lituana judía que lo contrató para hacer trabajos extraños. Mm. Esa traducción está extraña. Para hacer trabajitos ahí de mantenimiento en la casa. Porque... Mm. <risa> <Trabajos extraños. risa> a ver, vamos a hacer unos... Un, vamos a, a hacer unos anillos de diamante. <risa> Sopla en esto, <risa> Louis. En <esto>. <risa> sí, entonces uh, le daban comida ah. y le prestaban dinero y le prestaban dinero para comprar su primera trompeta que le costó 5 dólares y él empezó a tocar la trompeta en 1926.
1: Wow, ya de adulto ya. Ya Está de grande, sí. Ok.
0: Que es interesante, ¿verdad? Porque dices, es los mejores trompetistas del mundo y. Tenía ya 25 empezó años. Empezó tarde. Es como... Sí, empezó tarde. Yo empecé Vamos. en stand-up para los 33, que es tarde también. Y tengo uh -huh. 45. Wow. Yeah, o sea, sí, sí, los sí. años. Pero para el stand-up, pues, como Chappelle, empezó a los 14. Sí, sí, y se nota. Y se nota. Se nota. Ok, entonces él a los 25. Ahora, él estaba tan agradecido con esta familia... Okay. ...que él portaba un collar con una estrella de David... ...el recuerdo de ellos... Qué bueno. Wow. Y esto fue antes de la segunda guerra mundial. Así es que probablemente... Y en Estados Unidos, pues probablemente ellos no sufrieron lo que sufrieron los judíos en Europa. Pobre, pobre
1: Louis. Más dándole más a, a munición a, a, <ríe> a los <ríe> racistas. No, nomás soy
0: morenito. También. No soy morenita y soy el mejor trompetista. <ríe> y también soy Pero judío. me gustan los judíos. Sí. <ríe> sí. ¿Cómo sufren? Um. Ah, aquí puse en mis notas es que a veces la delincuencia sí paga. <risa> es que dicen que no paga Pues en este caso Sí pagó Armstrong Pasó su juventud Cantando en la calle Y pues Le daban cambiecito uh -huh. sí, O sea es lo que él hacía Y si la gente visita, Que ha visitado Nueva Orleans Sabe que esto es muy común sí. este, La gente canta en la calle le, Por monedas Y este Pasó que un año nuevo Se le ocurrió Disparar una pistola En el aire Lo agarró la policía Le dieron 18 meses 18 meses 18 por... meses. Año y medio... En, en un centro de detención para adolescentes. Qué ridículo. Sí, o sea...
1: le <risa> de una... Una...
0: Sí, una cadena por peta. <risa> sí. eh, eh, Pena de muerte. Sí. Sí. Este... Um, entonces él no empezó... Esto fue cuando tenía 11 años de edad. Duró 18 meses en la cárcel. ¿sí? Entonces... Uh, él Ahí dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado Porque serio? ahí es donde Él siente que formalizó Su relación con la música Él, él decía que ahí es donde Él aprendió a, a entender la música Porque era un hogar para niños O para jóvenes uh, uh, Con problemas Con oh, la ley sí. Entonces era una cárcel para adolescentes Pero ahí es donde él, él emprendió, emprendió Su carrera musical emprendió, Empezó a estudiar música y entender música y pues con nada de uh, distractions, con Sin nada distracciones. Sin de... distracciones, sí. Pues sí. Entonces eh, él se lanzó en 1919, consiguió un gran concierto con una banda de Riverboat, que oh. es común, los barcos ahí en el río Mississippi. Uh -huh. Y ahí es donde este, él menciona aquí, porque entonces tuve que dejar de correr y empecé a aprender algo. Sobre todo empecé a aprender música. Entonces él dejó de ser delincuente, dejó de hacer cosas, porque se enamoró de la música. Wow. Para tener esa pasión ya yeah. Para aprenderla, o sea, tener el sí. tiempo Y es que hay veces en la vida no tenemos tiempo De a dedicarnos a lo que nos gusta sí, cierto. ¿cierto? Por, entonces a, andamos tratando de sobrevivir Y no hay tiempo Entonces por eso hay veces eh, Como la pandemia, por ejemplo eh, a, a muchos de nosotros que estuvimos haciendo stand-up O estuvimos haciendo otras cosas Ya nos dio tiempo de pensar y decir ¿Qué quiero hacer realmente? Uh -huh. Y, pues, nacieron muchos podcasts en esta pandemia. <risa> <risa> sí. Ahora, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Es lo que dice el dicho. Sí. Sí. Su esposa ayudó a iniciar su carrera de, de cantante solitario. Yeah. O solo career. Huh. Es muy interesante. Sí.
1: Yo, yo pensaría al contrario, que ella no quiere... Que no agarraba que nada.
0: No Sí, o que no
1: agarraba atención en los clubs. Pero y... a lo mejor ella decía... ¿Sabes qué?
0: ¿Me pones a jalar? <risa> Porque ya es muy bueno que estés ahí en el sillón... ...tocando la trompeta. Entonces... Man, eso sí veo. Eso okay. sí veo. Mira, Entonces aquí, aquí la historia dice que después de dejar a Nueva Orleans en 1922... Armstrong pasó tres años tocando conjuntos de jazz en Chicago y Harlem. Y él estaba súper contento... ...siendo un músico viajero... Y haciendo parte del grupo.
1: Especialmente en esos tiempos cuando tenías todos los artistas uh, sí,
0: grandes tocando en los clubs. Todos los artistas grandes están tocando en los clubs pequeños. Y él era parte de la escena. Y nos pasa a nosotros como comediantes. De hecho, a mí, es lo que digo, antes de la pandemia, yo estaba contento a, 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 andando en carretera, abriéndole shows a, a otra gente. Y, uh -huh. Porque era parte del grupo. O sea, no. Real, es parte de trabajar. Yo, yo trabajaba constantemente. Entonces viene la pandemia Y de repente nos encontramos aquí Como que qué vamos a hacer y, y como que te da tiempo de reflejar Pero pues ya es tiempo de hacer otras cosas Y entonces eso pasó, la esposa lo reconoció Pero él no lo reconocía Él estaba contento, se divertía Ganaba su dinerito, todo estaba chido ¿Sí? Y en 1925, mientras Armstrong actuaba En Nueva York su Hardin, su esposa A sus espaldas Llegó a un acuerdo con Dreamland Cafe de Chicago para convertirlo en un acto destacado. Incluso exigió que fuera catalogado como el mejor tocador de trompeta del mundo. Armstrong estuvo medio indeciso. Que eso mm. nos pasa también como comediantes, Eh, no sé. No sé si estoy listo. Pero resultó ser el mejor. La mejor movida de su carrera. Y le empujó tanto ¿La empujó? Sus, sus... Ella firmó un contrato a sus espaldas por él.
1: Eso es muy raro y contado. Sí. Pero, sí, pero ella fue la, la que lo... lo... Ladies. Uh -huh. Wow. Bueno. En sí, el 1925
0: bueno. y 28, y él, eh, él formó sus bandas. The Hot Five y The Hot Seven. Uh, cortaron varios de discos. Introdujeron al mundo a sus improvisados solos de trompeta. Y caracterizó el canto scat. Sí. Para la gente que no sí. sabe el canto scat... Yo no, yo no soy cantante Pero es cuando, cuando sí, Entonces él fue el pionero del scat Y se ve en música uh, Latina, se ve en todo ya uh -huh. el, el movimiento scat De hecho, él tenía uh, Un sobrenombre de Satchmo el, Satch ap ¿eh? el apodo Y estuvimos viendo uh, con la producción Que es Satchmo Porque uh, uh, Satchel. Sí, Satchel Mouth Satchel Mouth -huh. ...o boca de morra. ¿Por qué sí, no tenía ve? tan grande? Tenía muy grande la boca, muy grandes ah. los labios. Sí, y, y se eso ve... Eso es racista. No, labios. no es sino racista. Los tenía así. Sí. Uh, vamos, uh, de hecho, hay un dato de eso. Decía que el estilo de tocar... ...tuvo muy gran impacto en sus labios. Hmm. Entonces, siempre estuvo ocupado. Siempre estuvo de gira. Y tocaba con tal fuerza que a menudo... Uh, ...se le reventaban los labios. Sufrió de, de cicatrización, eh, donde se le crecían los labios y era por tocar tanto la, la trompeta. Entonces, se, le, se le iban haciendo más grandecitos. Wow. Entonces, mmm, chavas, no vayan a que se rellenen de silicón, cómprense una trompeta. Sus uh, parejas se lo agradecerían. <risa> Porque tienen la moda ahorita sí. de ponerse los labios así. Entonces, sí, no sé. Porque de... gastan Mira, una trompeta. ¿Sí? Y no ya... sé de qué están pensando <risa> ustedes, pero... <risa> sí. Aparte, pueden uh, ganarse un dinerito haciendo eso en la calle. <risa> no sé por qué. <risa> um, algo que lo hizo destacado a él. O sea, aparte de la condición. De hecho, co hay un síndrome de Sachamo, Que es cuando este, tienes psiquiatrización y te crecen los labios por tocar tanto la trompeta S Satchmoitis Satchmoitis Satchmo Syndrome Sí. No. sí. <coughs> Ahora, a él lo criticaran mucho los demás artistas negritos porque en esa época había mucho racismo y él realmente no se ponía de un lado ni del otro y en vez, por, él estaba quebrando esas uh... Sí, uh, claro que con su música a largo plazo él, lo estaba, él estaba rompiendo esas barreras. Pero ellos querían que él fuera como más activo en la protesta. Uh, y él se quedaba callado porque él le iba muy bien. El Malcolm Satch. Sí, entonces sí. Entonces decían que porque él no apoya más al movimiento de los negros. Que era necesario, ¿verdad? Uh -huh. Pero en 1957. Es cuando uh, empezaron a tratar de desegregar de, 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 de o segregaron uh -huh. las escuelas. Uh -huh. ¿Sí? Y este y él pues, se puso en contra del presidente Eisenhower públicamente en una entrevista. Dijo que él era una infamia lo que estaba haciendo y que tenía dos caras el presidente. Y esto se hizo una noticia gigante porque por primera vez él dijo algo. Y acreditan ese movimiento a que por fin... Por fin se integraron las escuelas. ¡Wow! No yeah. sabía que... No, ¿verdad? No. Pero, pues ya vamos a, a... Tenemos tiempo para uno más. Y esta es la razón... Esta es la razón por la cual te invité. Uh, bueno, te invité <risa> por mi amigo. Pero por la razón que escogí este tema... Es porque, uh, las que no saben... Adrián uh, y yo uh, frecuentamos... Uh, bares de karaoke uh, hay veces sí en el paso porque es algo que hacer cualquier sí. escena cualquier no escena soy... sí, no sí, el... es... cualquier escenario si es de comedia después de los shows de comedia el, 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 la escena de karaoke en el paso está, está chida entonces vamos ahí a tomarnos unas chéves y, y él siempre canta <risa> What a Wonderful World de Louis Armstrong ¿nos puedes demostrar? <risa>
1: <Sí>. <risa> <risa> bueno <risa> And I think to myself, what a wonderful world. <laughs> oh, <laughs> yeah. I think to myself, what a wonderful world. <laughs> yeah.
0: Entonces, este, yo dije, este, este tema está perfecto para Adrián. Good job, buddy. It was awesome. Gracias. Este es mejor con música, pero por cuestiones de YouTube no podemos ponerla. Pero, um, entonces, esta, esa canción, What a Wonderful World, se grabó en 1967. Sí. Cuatro años antes de su muerte.
1: Wow. So, su, su hit...
0: Esa es es el, el es más es la, popular es la canción más reconocida de sí, ahí, verdad más reconocida correcto no fue popular no fue popular fue popular en 1987 cuando pusieron What a Wonderful World en la película de Robin Williams Good Morning Vietnam ah
1: oh, sí cierto
0: sí me sí. Yeah, sí, sí, entonces Good Morning Vietnam hizo popular esa canción en 20 años después en 1987 como Wayne's World hizo a Bohemian Rhapsody la revivió. La, la revivió. Pues ahorita es, es la canción, uh, dirías es que es la, es la canción más uh, icónica de Louis uh Armstrong. -huh. De, de Louis, Arms. oh, Louis Arms. sí, correcto. Sí, entonces, este, ese se me hizo un dato cagadísimo porque yo pensé que ese era algo que fue desde el principio un éxito. Cuatro años antes de morir. Ah. Yeah. Y una de mis favoritas y una de tus favoritas. Obviamente. Pero este. <ríe> Se ha acabado este episodio de Está Cagado. Gracias por acompañarnos y acompañar a mi amigo Adrián. Adrián, ¿dónde te puede encontrar la gente? Uh, mis redes sociales es uh, Not Adrian Monroy. Not Adrian Monroy. Not Adrian Monroy. Este, en todas las redes sociales. ahí Búsquenlo, denle su like. Síganlo. Lo van a estar viendo haciendo stand-up en Juárez y El Paso, en inglés y español. Entonces, bienvenido a la escena de stand-up también. Y a mí me pueden encontrar como a uh, tu amigo Sam. Este, en redes sociales y también en, el, en mi canal de YouTube. Denle, uh, pues denle like y suscríbanse y la campanita. Dejen comentarios, por favor, que eso me ayuda un chingo. Y este, síganme en plataformas de podcast como Está Cagado Podcast. Este, gracias por acompañarnos. Eso es todo por este episodio. Este, hasta la próxima. Gracias.